0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Ausbildung Psychologische Erstbetreuung. Ich bin Britta Robis. Zu Gast ist heute Ina Schönke. Sie arbeitet in der betrieblichen Sozialberatung der Hamburger Hochbahn und ist von Hause aus Nullfallpsychologin. Hallo Ina.
1: Hallo Britta.
0: Schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon und zwar von dem Projekt Web-Based Training Erstbetreuung. Da haben wir in den letzten zwei Jahren ungefähr zusammengearbeitet. Das war eine Kooperation zwischen der VBG, der gesetzlichen Unfallversicherung, euch, der Hamburger Hochbahn der VDV-Akademie und es waren auch Fachexperten aus der Praxis dabei. Und da haben wir zusammen eine digitale Lerneinheit für diese Zielgruppe erstellt.
1: Ja, da haben wir schon viel Zeit miteinander verbracht und viele gemeinsame Konferenzen gehabt.
0: Ja, die großen Teile natürlich auch online. Und inzwischen steht ja unser Projektabschluss, das WBT, das Web-Based Training, auch zur Verfügung und das war anders für uns auch zu sagen, Erstbetreuung ist in jedem Verkehrsunternehmen zugegen und ein echt wichtiger Job, um auch so Herausforderungen des Alltags unserer Branche zu meistern. Und darum bin ich voll froh, dass du heute dabei bist und wir ein bisschen über dieses Thema sprechen können. Wenn ich jetzt den Begriff Erstbetreuung mir mal anschaue, dann lässt es ja darauf schließen, dass das vielleicht der Anfang erst ist einer Betreuung. Wie sieht denn so eine Betreuung aus bei euch im Unternehmen?
1: Ja, genau richtig. Also optimalerweise gibt es in den Unternehmen eine komplette Betreuungskette, die beginnt mit der Erstbetreuung, der psychologischen Erstbetreuung und endet dann möglichst mit der Weitervermittlung in professionelle Unterstützung, wenn das denn erforderlich ist. Und wir haben hier ein Web-Based-Training entwickelt für die psychologische Erstbetreuung, also für diejenigen, die in der Betreuungskette ganz, ganz vorne dabei sind und den wichtigsten Job haben, nämlich Fahrerinnen und Fahrer zum Beispiel nach schweren Verkehrsunfällen aufzufangen, zu begleiten und einen Weg aufzuzeigen, wo sie vielleicht Hilfe bekommen können. Vielleicht nochmal zur Einordnung in der gesamten Betreuungskette. Warum gibt es das in den Unternehmen überhaupt? Der Gesetzgeber verpflichtet alle Unternehmen im Sinne des Arbeitsschutzes, sich psychische Belastungen anzuschauen, zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und in Verkehrsunternehmen können Beschäftigte halt mit Ereignissen und Unfällen konfrontiert werden, die schwere psychische Belastungen und Beeinträchtigungen mit langwierigen Folgen hinterlassen können. Dabei kann es sich um Verkehrsunfälle, Unfälle mit Personenschaden oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse handeln. Häufig Kommt es zum Beispiel dazu bei uns im Busbetrieb, dass ein Pkw plötzlich die Busspur kreuzt und eine Notbremsung passieren muss, wo ähm, es sein kann, dass sich auch Personen verletzen. Und das sind solche Ereignisse zum Beispiel, wo die betrieblichen Erstbetreuer eine Rolle spielen. Und bei uns ist es zum Beispiel so aufgebaut, wir haben hier im Unternehmen psychische Ersthelfer, so nennen wir unsere betrieblichen Erstbetreuer. Also kurz PEH, psychische Ersthelfer und Ersthelferinnen, die dann nach einem Unfall vor Ort sind, schauen, dass sie den Fahrer oder die Fahrerin gut betreuen, psychologischen Beistand leisten. Dann gibt es bei uns noch ein zweites System, das Kriseninterventions Team, kurz KIT genannt. Das rückt immer dann aus, wenn es wirklich schwerwiegendere Vorfälle sind und wirklich eine intensive Betreuung der Betroffenen nötig ist und unterstützt dann vor Ort die psychologischen Ersthelfer oder löst diese ab, sodass die Betreuung wirklich optimal funktionieren kann. Dann geht es bei uns in der Betreuungskette auch noch weiter. Das sind ja so die ersten Stunden die, die psychologische Erstbetreuung ausmacht und das Kriseninterventionsteam abdeckt. Und dann findet eine Weitervermittlung statt bei uns an die betriebliche Sozialberatung, wo ich auch tätig bin. Wir in der betrieblichen Sozialberatung nehmen immer noch mal Kontakt auf zu den Betroffenen nach Unfällen oder schwerwiegenden Ereignissen, fragen nach, wie es geht, ob sie sich stabilisieren könnten oder ob es noch starke Stressreaktionen gibt. Und gegebenenfalls machen wir auch eine Beratung aus, die Kolleginnen und Kollegen kommen zu uns nochmal in die Beratung, können erzählen, was ihnen passiert ist, wie sie sich fühlen. Wir besprechen mögliche Stressbewältigungsstrategien, normale Belastungsreaktionen und schauen auch, ob das notwendig ist, vielleicht nochmal zu vermitteln. Zum Beispiel in traumatherapeutische Unterstützung. Das ist aber nur in Ausnahmefällen notwendig. Also
0: das bedeutet, es gibt so zwei Ebenen. Auf der einen Seite natürlich die Verpflichtung des Unternehmens, quasi so eine Betreuung anzubieten vom Betrieb aus, die dann bei euch dreigliedrig gestaffelt ist. Und auf der anderen Seite, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist auch, dass es natürlich ein mega sensibles Thema ist, ne? psychologischer Ersthelfer zu sein. Was würdest du denn sagen, welche Voraussetzungen, und Eignungen muss ich als Mensch mitbringen dafür, um Erstbetreuender zu werden?
1: Klar, das ist natürlich eine jedes Mal herausfordernde Situation, in die ich mich begebe, also jemanden in einer psychischen Ausnahmesituation zu unterstützen, erfordert natürlich, dass ich auch selber stabil bin. Also ich müsste eine stabile Persönlichkeit, eine eigene psychische Grundstabilität mitbringen. Man sollte sich sehr bewusst sein, wo auch eigene Belastungen liegen und eigene Grenzen und diese achten können. Man sollte in einer chaotischen Situation den Überblick bewahren können und sich auch mal durchsetzen und souverän handeln können. Man muss vor allen Dingen aber Einfühlungsvermögen mitbringen und empathisch kommunizieren können mit Menschen in Ausnahmesituationen. Dazu bringt man am besten eine Kontaktfähigkeit mit, eine Vertrauenswürdigkeit. Also es ist ja auch ein geschützter Gesprächsrahmen. Das sind Menschen, die sich gerade in einer absoluten Ausnahmesituation erleben und sich auch manchmal dafür schämen, wie es ihnen geht oder was sie für Gefühle und Gedanken haben. Und umso wichtiger ist es, dass die Erstbetreuung einen vertrauenswürdigen Gesprächsrahmen schaffen kann. Also man muss belastbar sein. Man sollte auch genau wissen, auf welche Aufgaben man sich da eingelassen hat. Und das sind so wichtige Voraussetzungen, die man mitbringen sollte.
0: Jetzt sagtest du eben, die Hauptgesprächspartner oder die Mitarbeitenden, die so eine Erstbetreuung vielleicht benötigen, sind meistens aus dem Fahrdienst. Das ist ja bei uns in den Verkehrsunternehmen auch somit die größte Mitarbeitendengruppe. Gibt es denn klassische Positionen oder Tätigkeiten für Erstbetreuende, wo du sagst, ja, Erstbetreuende finden sich bei uns im Unternehmen für gewöhnlich in dem und dem Fachbereich. Sind das dann auch Menschen, die nah am Fahrpersonal
1: dran sind? Bei uns sind das vor allen Dingen Menschen aus den Betriebsbereichen im Fahrdienst, ja, und auch aus dem Prüf- und Sicherheitsdienst sind viele Kolleginnen und Kollegen geschulte psychologische Ersthelfer. Das hat den Vorteil, dass sie nah dran sind, dass sie, dass sie den Betrieb sehr gut kennen, dass sie wissen, wie sich Unfälle anfühlen können und auch wissen, was dann zu tun ist. Bei uns sind psychologische Ersthelfer alle Verkehrsmeister, Verkehrsmeisterinnen, Betriebsaufseher, Betriebsaufseherinnen und Teamleiter, Teamleiterinnen aus den Bereichen Bus und U-Bahn. Die sind entsprechend geschult bei uns.
0: Da du ja so quasi in der dritten Stufe der Betreuungskette arbeitest, bekommst du bestimmt auch mit, was so Klassische Fälle sind aus der Erstbetreuung. Kannst du da vielleicht aus der Sicht der Hamburger Hochbahn ein paar Beispiele nennen, was da auf mich zukommen könnte als psychologischer Ersthelfer?
1: Klar, ich kann mal ein paar Beispiele nennen, die typischerweise häufiger vorkommen können. Das sind in der Regel zum Beispiel schwere Verkehrsunfälle, Unfälle mit Personenschaden, außergewöhnliche Ereignisse. Was ich schon vorhin mal sagte, es passiert das öfteren Mal im Straßenverkehr, dass ein Pkw eine Busspur kreuzt und plötzlich muss der Bus scharf bremsen. Und dabei können sich auch Menschen im Fahrgastraum verletzen oder ein Zusammenstoß passieren mit einem Pkw. Und das sind natürlich Ereignisse, die den Fahrer oder die Fahrerin auch psychisch belasten können. Wir haben auch immer mal wieder Situationen, wo unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erste Hilfe leisten müssen für verletzte Fahrgäste oder Augenzeugen sind von anderen schweren Verkehrsunfällen und in solchen Situationen eben auch einer außergewöhnlichen psychischen Belastung ausgesetzt sind. Wir haben auch mal ganz außergewöhnliche Situationen wie nach einem Sturm, fällt ein Baum auf die Gleise und die U-Bahn kollidiert mit diesem Baum. Das sind natürlich Ereignisse, die einen aus dem Alltag rausrütteln und wirklich außergewöhnliche Belastungen mit sich bringen können. Wenn ich jetzt
0: zufällig hier den Podcast höre und sage, hey super, ich schätze mich als reflektierte und psychisch stabile Person ein, ich bin Verkehrsmeister und könnte mir durchaus vorstellen, dass Erstbetreuung, auch für mich neben meinem Hauptberuf eine Möglichkeit wäre. Wie kann ich denn jetzt erst Betreuender werden?
1: Zunächst mal sollte man auch noch mal klären, welche organisatorischen Voraussetzungen muss ich denn mitbringen. Ich sollte eine dienstliche Tätigkeit haben, wo das auch möglich ist, dass ich Rufbereitschaften machen kann, dass ich in diesen Rufbereitschaften erreichbar bin, dass ich vom Arbeitsplatz für solche Ereignisse, die ja nicht planbar sind und plötzlich passieren, gut abrufbar bin, abkömmlich bin, dass ich zeitnah am Unfallort sein kann. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form mobilisiert sein, muss ein Pkw zur Verfügung haben oder Ähnliches. Das sind auch nochmal so organisatorische Rahmenbedingungen. Und wie kann ich dann Erstbetreuer werden? Das hängt ein bisschen davon ab, wie das im Unternehmen geregelt ist. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wenn ich Verkehrsmeister bin, ich automatisch diese Ausbildung zur psychologischen Erstenhilfe bekomme. Und dafür geschult werde, weil ich ja als Verkehrsmeister eh die Aufgabe habe, bei den Unfällen vor Ort zu sein, Unfälle aufzunehmen, den Fahrer, die Fahrerin anzusprechen. Und so sollte ich auch dafür gewappnet sein, diese Aufgabe wahrnehmen zu können. Deswegen ist es bei uns so geregelt, dass das mit der Funktionsübernahme automatisch geregelt ist, dass ich für diese Fortbildung angemeldet werde. In anderen Unternehmen mag das anders geregelt sein, sodass ich hier den Zuhörerinnen und Zuhörern, die die sich dafür interessieren, einfach an die Hand geben würde, erfahren Sie in Ihrem Unternehmen mal, wie ist die psychologische Erste Hilfe, die Erstbetreuung bei Ihnen geregelt? Wer ist da Ansprechpartner? Muss ich an irgendeiner Stelle die Hand heben und Bescheid sagen, dass ich diese Rolle übernehmen möchte? Oder kann ich mich einfach für so eine Fortbildung anmelden?
0: Und kannst du uns auch was dazu sagen, wie die Ausbildung zum Erstbetreuenden aussieht? Also ist das berufsbegleitend? Ist das über Wochen, Monate, Jahre? Und vielleicht auch, welche Inhalte werden da vermittelt?
1: Ja, also es ist keine dreijährige Weiterqualifizierung, da kann ich schon mal beruhigen, sondern bei uns ist es ein Präsenzseminar von einem Tag plus das Web-Based-Training, was wir jetzt kürzlich entwickelt haben, was dem vorgeschaltet ist und eine Auffrischung, die alle zwei Jahre stattfindet. Die wir auch über das Web-Based Training abbilden. Das heißt, es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der medizinischen Erstenhilfe, wo ich ja auch alle zwei Jahre zur Auffrischung muss und äh, einen Tag mich qualifizieren muss, damit ich medizinische Erstehilfe im Betrieb leisten kann. So ein bisschen vergleichbar ist das mit der psychologischen Ersten Hilfe auch. Es gibt Vorgaben, die die äh, VBG, unsere Berufsgenossenschaft, dazu formuliert hat. Die kann man nachlesen in äh, dem entsprechenden Warnkreuz Spezial. Betreuung von Mitarbeitern in Verkehrsunternehmen nach potenziell traumatischen Ereignissen. Da ist auch geregelt, welche Dozenten das machen dürfen, diese Ausbildung. Das sollten Dozentinnen mit mit einer psychologischen Ausbildung sein, am besten mit einer traumapsychologischen Ausbildung. Da sollten folgende Inhalte vermittelt werden, welche potenziellen Ereignisse kann das überhaupt betreffen, wo werde ich denn eingesetzt als Erstbetreuerin, Erstbetreuer, welche Rolle habe ich, was sind eigentlich typische Reaktionen von Betroffenen und wie gehe ich dann konkret vor, welche Aufgaben habe ich. Dazu haben wir gerade noch nicht viel gesagt, als du mich gefragt hattest zu den Voraussetzungen und den Aufgaben, habe ich noch nicht zu den konkreten Aufgaben gesagt, das kann ich ja jetzt hier vielleicht einmal ergänzen. Sehr gerne. Das. Man kann sich das ganz gut merken mit so einem Vierklang und vier Worten, die alle mit S beginnen. Und deswegen nennen wir das auch die 4S-Regel. Sichern, Sprechen, Schützen und Stützen. Ich sage noch mal kurz was zu diesen 4S. Sichern meint einfach, dass meine Aufgabe ist, mich selbst und auch den Betroffenen zunächst einmal an eine Unfallstelle zum Beispiel in Sicherheit zu bringen und dafür zu sorgen, dass uns nichts mehr passieren kann. Sprechen, das zweite S bedeutet... Dass ich Kontakt aufnehme mit den Betroffenen, der Betroffenen aktiv anspreche, Dinge erkläre, Informationen weitergebe, über normale Belastungsreaktionen aufkläre. Schützen heißt, dass ich vor Belastungen und Gefahren abschirme, schaue, dass nicht die Presse Fotos machen kann oder derjenige, diejenige ungünstigen Bildern ausgesetzt ist und die ganze Zeit zum Beispiel auf die Unfallstelle schauen muss. Und das letzte S, Stützen heißt, dass ich emotional Unterstützung für Betroffene sein soll in meiner Rolle, dass ich schaue, was braucht der oder diejenige jetzt, um emotional wieder stabil werden zu können. Manchmal heißt es auch, dass ich jemanden begleite nach Hause, auf den Betriebshof oder eben auch zu einem Arzt in ein Krankenhaus, je nachdem, wie es jemanden auch körperlich in so einer Situation geht. Also das ist natürlich etwas, was in den in der Qualifizierung zur psychologischen Erstbetreuung eine große Rolle spielt, dass ich diese 4S übe und lerne, also was soll ich dann konkret tun? Und letzter Punkt, der auch wichtig ist, in den Schulungen zu vermitteln ist, wie ist eigentlich das betriebliche Konzept zur Umsetzung? Wie ist die Betreuungskette im Unternehmen? Wie sind die Notfallpläne? Das sollte ich natürlich kennen als psychologischer Ersthelfer.
0: Das klingelt alles bei mir im Kopf, weil das sind auch alles Inhalte, die bei uns in dem Web-Based-Training Bestand haben. Du hast es eben schon angesprochen, das bedeutet, die Fortbildung ist auch nach dem Ansatz des Blended Learnings konzipiert. Welche Vorteile siehst du denn darin? Weil man könnte jetzt auch sagen, na, du hast jetzt auch so ein paar Aufgaben genannt, das ist ja schon alles sehr persönlich. Ist das denn sinnvoll, das auch digital abzubilden oder geht da vielleicht auch etwas verloren?
1: Also der Vorteil an dem Web-Based Training ist, dass wir das optimal kombinieren können mit Präsenzseminaren. Also das Web-Based Training, was wir entwickelt haben, wollen wir so verstanden wissen, dass es eben in Ergänzung zu Präsenzseminaren stattfindet und auf keinen Fall alleine die Qualifizierung für die Erstbetreuung abdecken kann. Also die digitalen Inhalte sind wichtig, machen auch Spaß, können super das Wissen, die Grundlagen vermitteln und auch ein Gefühl für die Situation vermitteln. Ich finde, das ist uns sehr gut gelungen, durch die Videoszenen, die wir eingebunden haben. Aber das Web-Based-Training kann natürlich nicht ersetzen, dass ich das üben muss, dass ich Rollenspiele machen muss, auch wenn Teilnehmende an den Präsenzseminaren am Anfang immer gar nicht so scharf sind auf die Rollenspiele, aber die Erfahrung zeigt, Das ist total wichtig, dass ich mich mal ausprobiere in meiner Rolle als Erstbetreuer, Erstbetreuerin und so eine Hemmschwelle auch abbauen kann, dass ich mich auch traue, in so einer Situation wirklich Betroffene anzusprechen und denen beizustehen. Und dafür ist es einfach eine super Kombination in diesem Blended Learning System, ein Web-Based Training zu absolvieren, wichtige Grundlagen, Wissen und Rahmenbedingungen schon mal zu kennen, dann kann ich mir in dem Präsenzseminar als Dozent diesen Teil ein bisschen sparen und habe aber viel mehr Zeit, mit den Teilnehmenden Dinge zu üben, wie den Übertrag auf die eigene Praxis im eigenen Betrieb zu gewährleisten, also zu schauen, wie funktioniert es denn bei uns mit der Betreuungskette. Und eben, ich kann auch, was ich eine richtig tolle Möglichkeit finde, die Videos aus dem web training oder Szenen daraus, Einheiten daraus auch im Seminar, im Präsenzseminar einbinden und kann so viel interaktiver mit den Teilnehmenden arbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel besser funktioniert, in einem Rollenspiel die entsprechenden Emotionen oder Situationen so ein bisschen plastisch darzustellen wenn man das Web-Based-Training dafür einsetzt und die Videoszenen zum Beispiel nutzt, um ein Rollenspiel einzuleiten. Das ist eine tolle Kombination. Du hast gerade
0: schon gesagt, man kann das Web-Based-Training sowohl im Unterricht mit einbinden, als auch vielleicht zur Auffrischung nach zwei Jahren, nach der Grundausbildung nochmal verwenden. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen, wir kennen es ja, aber das Web-Based-Training ist quasi so aufgebaut, dass es, sechs Filme gibt, wieso Szenarien, was auf den Erstbetreuenden zukommen kann. Und das ist genau das, was auch super funktioniert im Präsenzunterricht.
1: Ja, genau. Wir arbeiten in dem Web-Based-Training mit sechs Modulen plus ein Grundlagenmodul. In dem Grundlagenmodul wird erstmal so die Rahmenbedingungen, warum gibt es psychologische Erstbetreuung, was sind meine Aufgaben und Rollen, vermittelt. Und dann gibt es in jedem der sechs spezifischen Module, einen Fall mit einem Video begleitet, wo ich bestimmte Fokusthemen dran abarbeiten kann oder lernen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ein Modul zum Thema plötzlicher Flashback. Da ist das Fokusthema posttraumatische Belastungsstörung beleuchtet und so haben wir verschiedene Module wo immer ein Thema nochmal genauer sich angeschaut wird. Am Schluss gibt es dann noch eine Zusammenfassung. Man kann sich Leitfäden runterladen. Man kann mit einer Werkzeugkiste arbeiten, wo man individuell seine Tipps gesammelt hat und hat hinterher einen guten Überblick über alle Aufgaben. Und man hat durch die Videoszenen auch wirklich den Vorteil, dass man lernen kann, wie verhält sich denn jemand, der betroffen ist? Wie kann ich mich aber auch als Erstbetreuer, Erstbetreuerin, sinnvoll, richtig verhalten.
0: Wie ihr hört, das Web-Based Training, Erstbetreuung gibt es jetzt auch bei uns in der Akademie. Schaut mal rein, ihr könnt euch eine Testversion auch gerne anschauen und wenn ihr Interesse habt, kommt gerne auf uns zu. So, jetzt sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Ina, möchtest du noch ein, zwei Sätze sagen zu dem Thema psychologische Ersthelfer zum Abschluss?
1: Klar, gerne. Also ich kann vielleicht nochmal mitgeben, ich weiß, dass viele, die sich für dieses Thema interessieren, sich nicht so ganz sicher sind, ist das denn was für mich oder kann ich mir sowas überhaupt zutrauen, weil das sind ja auch oft schwerwiegende Situationen oder kritische Ereignisse, die nicht so ganz ohne sind. Und da kann ich nur sagen, viele der Kolleginnen und Kollegen, die das bei uns im Betrieb machen, die machen das total gerne, weil sie eben wissen, wie wichtig das für die Kolleginnen und Kollegen ist, dass es jemanden gibt, der in den ersten Minuten und Stunden bei ihnen ist und dass sie nicht alleine gelassen werden. Und insofern ist es auch eine Aufgabe, die mit ganz viel Dankbarkeit zu tun hat und wirklich eine Aufgabe, in der man ganz schnell merkt, was man bewirken kann, indem man einfach nur da ist, das mit aushält und die Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Insofern möchte ich Mut machen, sich dem Thema zu widmen und das Web-Based-Training zu absolvieren, macht auch wirklich Spaß. Insofern freue ich mich, wenn sich da Kolleginnen und Kollegen aus den Verkehrsbetrieben jetzt für interessieren. Super.
0: Vielen Dank, Ina, auch, dass du heute da warst und uns einen spannenden Einblick in dieses wertvolle und wichtige Thema gegeben hast. Danke, dass du unser Gast warst.
1: Ja, ich danke für die Einladung und dass ihr dieses Thema auf euer Tableau genommen habt.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.